0: Neste vídeo vamos falar sobre o rastreamento de pegada de carbono individual que algumas empresas de tecnologia estão desenvolvendo e o que isso significa para a humanidade. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Há bastante tempo que eu venho alertando sobre os riscos das moedas digitais de bancos centrais, também chamadas de CBDCs, Central Bank Digital Currencies, porque elas confeririam aos governos e bancos centrais um controle absoluto sobre o nosso dinheiro com um poder de monitoramento jamais visto na história da humanidade. E o problema é que esse tipo de tecnologia, aliada à ideologia ambientalista alarmista e toda essa pressão da agenda ESG, isso nos daria dispositivos realmente totalitários. Seria o diabo na terra. E eu menciono isso porque recentemente o Michael Evans, que é presidente da Alibaba, a gigante tecnologia chinesa, é a Amazon da China, ele participou de um painel sobre economia verde e ESG no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que aconteceu na semana na passada e ele falou sobre essa tecnologia. Então, deixa eu colocar essa fala dele, são apenas 25 segundos e aí depois eu continuo. Vamos lá. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Então é a fala dele dizendo que eles estão desenvolvendo essa tecnologia para capacitar os usuários dentro da plataforma a mensurar a sua pegada de carbono individual, para onde viajaram, como viajaram, o que consumiram e assim eles conseguem medir o seu impacto ambiental. Essa é a ideia. E claro que num primeiro momento isso até pode ser bacana, porque pode conscientizar os usuários, seria voluntário. Mas num segundo estágio, isso pode ser o condicional, do tipo, oh, você já consumiu tudo isso nesse mês, agora só pode gastar isso na plataforma. E num terceiro estágio pode ser ainda pior, onde os governos vão usar esse tipo de informação para controle social para pautar o comportamento dos indivíduos bem na ideia do crédito social ou social credit score da China que está, já está em operação esse seria o passo seguinte para esse tipo de tecnologia, e com uma CBDC, aquele dispositivo do Banco Central, aí o controle financeiro, com o controle é, do meio ambiente, do seu consumo, tudo interligado e controlando o seu comportamento. Esse é o tipo de tecnologia que eu digo que é um dispositivo realmente totalitário. E tem muita coisa errada com isso, e é mesmo é, assusta que a gente possa evoluir para esse tipo de cenário, mas é desde o tipo... Quem decide o que deve ser considerado pegada de carbono ou não? Por exemplo, bens essenciais seriam considerados ou seriam isentos? Gasto com saúde, tratamento de doenças? E as estimativas por trás dessa pegada de carbono, que vem por meio da produção desses itens? Como é que isso é calculado? Qual é a auditoria que teríamos por trás desses cálculos? E seria uma cota diária, uma cota mensal, anual? O que cada indivíduo teria? Realmente... É, tanta, é espaço para tanta arbitrariedade que é de arrepiar. E o problema disso tudo é que combate a mudança climática pela via errada, que é no sentido de endereçar o consumo como se o problema fosse o consumo e não a geração de energia o problema está na forma de geração de energia é o combustível fóssil ou então a eletricidade gerada a carvão esse é o grande problema e isso que precisa ser mudado mas paulatinamente não de forma apressada acelerada e forçada como tem sido e por isso nós estamos vivendo esse é um dos fatores da crise energética de 2022 mas que isso aconteça ao longo do, tema, do, do tempo o problema é que os ambientalistas alarmistas, que são aqueles que prognosticam que o mundo vai acabar e que os humanos correm risco de extinção se nada for feito. Eles realmente falam isso, e é uma mentira, isso não é um risco real. Mas eles usam desse tipo de medo para forçar as pessoas a tomar as medidas mais drásticas, como, por exemplo, diminuir o seu consumo. Mas o problema está na geração de energia, e não no consumo. E é por isso que eu digo que o ambientalismo alarmista é uma ideologia anticapitalista, anti-desenvolvimento econômico, anti-geração de riqueza, anti-humanidade. Porque se realmente o objetivo é consumir menos, então a gente vai acabar produzindo menos, a gente vai gerar menos emprego, menos renda, vai ser mais pobreza e é mais sofrimento. No final das contas, esse é o resultado. E não é por essa via que a gente precisa atacar o problema. Então, o, o ambientalismo alarmista, dá para a gente encerrar, não é para ser um vídeo longo, ele acaba bebendo da fonte malthusiana. No passado, isso década de 60 e 70, o que, esse, o que os maltusianos eles prognosticavam é que haveria Milhões de mortos por conta do crescimento populacional. O planeta não conseguiria alimentar todos os bilhões de pessoas. E que naquela época era mais para cinco até menos pessoas no mundo. Agora estamos em quase oito bilhões de pessoas e as pessoas estão sendo alimentadas. Eles diziam que era impossível chegar a esse número. E combatiam o crescimento populacional com esse pretexto. Milhões de mortes dos humanos. Agora... É algo diferente, mas pode migrar para um controle populacional sob o pretexto de proteger o meio ambiente. Então nós temos que consumir menos para proteger o meio ambiente. Então não se surpreendam se daqui a pouco o tipo de controle do, do consumo, de consumir menos, começa a migrar para comportamento populacional, para controle populacional. Do seguinte tipo, pô... Se eu, como indivíduo, tenho lá a minha pegada de carbono individual e eu consigo mensurar agora ela com a tecnologia, tudo que eu faço tem uma pegada de carbono. Se eu, indivíduo, tenho uma pegada de carbono, imagina se eu micronasse, Ou seja, se eu tivesse um filho, isso seria também uma pegada de carbono maior. Portanto, ter filho constitui um impacto ambiental ainda maior na visão dos ambientalistas alarmistas. Então não se surpreenda se daqui a pouco a gente tiver algum tipo de estimativa, se é que já não tem, e eu nem estou ciente disso, onde oh, o cara que vai ter filho, oh, essa é a pegada de carbono de filho, quer ter dois filhos? Você não pensa no meio ambiente, você é um egoísta, olha o dano que você vai fazer para o planeta. Três filhos? Jamais. Então daqui a pouco a gente pode ter o ambientalismo migrando para controle populacional, claro, sempre sob o pretexto de proteger o planeta. Mas não, não é dessa forma que a gente combate mudança climática, é sim melhorando a nossa geração de energia, tanto primária quanto secundária, de energia elétrica. Não é consumindo cada vez menos. Sim, a gente precisa usar de mitigação e adaptação para combater esse problema, para resolvê-lo, a mudança climática, mas isso se dá por meio do crescimento econômico, da inovação tecnológica e da criatividade do ser humano, e não nos obrigando a voltar à idade da pedra. Espero que tenham gostado desse vídeo e volto no próximo. Colocarei o link dessa fala, como sempre, na descrição do vídeo e também botei, vou colocar alguns links de outros vídeos sobre ESG e mudança climática que eu já falei no passado. Obrigado e compartilhem.